0: un ragazzo della nostra redazione del programma eh, mi aveva mandato diciamo, un messaggio dove esprimeva una domanda verso di te quindi te la rigiro eh, lui, lui diceva eh, i Milwaukee Bucks che sembrano essere una schiaccia sassi quest'anno potrebbero incontrare i playoff qualche squadra a est eh, intendiamo che possa metterli in difficoltà chiudendo l'area come come è avvenuto l'anno scorso e mettendo in difficoltà appunto Giannis Antetokounmpo nella creazione di gioco? Cioè c'è qualcuno che può contendere eh, il primo posto a Est ai playoff, quindi il posto alla finale a Milwaukee? E se Milwaukee dovesse avere di nuovo una stagione sfortunata e non accedere accedere alle finali, eh, questo vorrebbe dire eh, l'addio di Antetokounmpo alla città del Wisconsin?
1: Allora, parto dalla fine, no, perché ha detto Kumbo si sente responsabile degli insuccessi di Milwaukee e io sarà che sono romantico, ma sono convinto che lui finirà la carriera a Milwaukee, ah. o comunque farà gran parte della sua, della sua carriera a Milwaukee, Non è uno di quelli che dice non vinciamo, è colpa vostra, me ne vado, così vinco. Dovrà Se arrivare
0: all'esasperazione, è... diciamo, per, per, dovrà essere esasperato dalla situazione per abbandonare Milwaukee, sì. quindi
1: finché non riesce a farli vincere lui, lui resta lì, ma è una mia impressione, non, non, non dico cose che so, ma è una mia veramente impressione, certo, certo. Eh, io, io credo che Milwaukee, se è una squadra che se riesce a imporre il suo gioco difficilmente è fermabile, però farendo come riferimento l'ultima partita che hanno giocato di regular season contro i Los Angeles Lakers, eh, Lebron James ha preso il telecomando in mano e ha detto adesso si va alla velocità che dico io, E adesso si fanno le cose che dico io e in quel momento Milwaukee non ha avuto un piano B. Allora, quando tu giochi in regular season, che giochi ogni due o tre giorni e prepari la partita in maniera sommaria, è difficile riuscire a contenere una squadra che, ha, che ti travolge in quella maniera. Ma quando giochi su una serie di play-off, dove giochi sempre contro la stessa squadra, hai più possibilità di pensare a delle cose diverse e allora la mia domanda è, Milwaukee troverebbe non al primo, forse non al secondo, ma in un eventuale finale di conference, un piano B a chi la costringerebbe a giocare in una maniera diversa? Esatto. Non lo sappiamo, ricordiamoci sempre che stiamo parlando di una squadra che in questo momento noi definiamo deludente o che ha fallito l'anno scorso solo perché non è arrivata in finale ma che era avanti 2-0 con i Toronto Raptors e se Middleton segna quel canestro da tre punti a 14 secondi dalla fine di gara 3, va avanti 3-0 È serie e delle finali NBA nessuno ha mai rimontato da 3-0. Quindi stiamo parlando di una squadra che sostanzialmente era già in finale NBA, poi per una serie di disavventure non c'è andata.
0: Esattamente, Quindi infatti non, non si può parlare di vera e propria delusione ma di crescita della squadra che quest'anno dovrebbe però concludere il processo di maturazione accedendo almeno alle finali io ritengo che forse Toronto potrebbe avere le carte in regola per giocare una serie contro Milwaukee e forse anche Boston
1: sì secondo me sia Boston che Toronto sono due squadre che possono fare quel tipo di cosa che dicevo cioè provare a far fare a Milwaukee delle cose diverse provare a soffocare il gioco eh?
0: provare a soffocare il gioco
1: non, non soffocare il gioco a fargli fare delle cose diverse a dire se ci volete battere dovete trovare un modo diverso un rispetto modo. a quello che usate di solito
0: chiarissimo e, andiamo verso la conclusione di questa intervista e, Diciamo, ti facciamo un altro paio di domande e poi ti lasciamo libero noi sappiamo che hai assistito a partite NBA dal vivo anche e, anche, anche delle finals. Tu hai commentato dal vivo, giusto? Quelle del 2010? Se non sbaglio,
1: no, e non eravamo dal vivo. Le ho, ho commentato solo la gara 3 sì. non era dal vivo, però ah. mi capitò di fare la telecronaca della gara 3.
0: Ok. Ma eh, come eh, se allora diciamo, mh, hai assistito a delle partite dal vivo, eh, vorremmo sapere com'è assistere eh, sul posto, anche magari se hai delle esperienze di basket in CIA, come. Essere immersi nella boggia dei palazzetti universitari?
1: Ma Allora, il palazzetto universitario, secondo me, l'esperienza migliore è vedere la partita nel campus, non la finale in CAA, perché la finale in CAA è molto dispersiva, ci sono i tifosi di tutte le squadre. però la partita invece che tu vedi, non so, di Kentucky all'arena di Kentucky con tutti i tifosi di Kentucky, o la partita di Duke al Cameron Indoor Stadium. È un, un'esperienza completamente diversa e c'è una partecipazione come, come poche altre
0: volte troveresti. Deve essere un, un'atmosfera assolutamente incredibile, che per esempio in NBA durante le regular season non si vede eh, tutti i giorni, ma ai playoff la situazione cambia decisamente. Anche i palazzetti NBA si trasformano durante questo periodo di post season e diventano qualcosa di simile a questa grande bolgia dei palazzetti universitari del basket collegiale
1: sono sempre diversi nel senso che al college vanno anche per divertirsi cioè è proprio una grande festa e hanno l'obiettivo di fare casino per cercare di far vincere la squadra con l'NBA è diverso perché diventa una partecipazione perché tu vuoi vincere e cerchi di spingere la tua squadra per vincere e per andare avanti nei playoff quindi magari è più più continua durante la partita al college eh, mentre l'NBA vive magari un po' più di momenti però col fatto che ogni possesso è importante sicuramente c'è una partecipazione diversa
0: è chiaro è chiaro poi magari noi veniamo da un contesto in cui il tifo è, è assolutamente a tratti addirittura scalmanato in Italia ma in Europa in generale quindi non possiamo comprendere appieno il modo di tifare che c'è in America io sono di questo parere eh, forse le tifoserie sono quel punto in più che abbiamo in Europa rispetto al basket americano voglio dire eh, per chiudere Alessandro ti chiedo se ti viene in mente o se magari ne vuoi elencare qualcuna qual è la tua più grande soddisfazione giornalistica diciamo il punto più alto finora della tua carriera quello che magari una partita commentata che ti è rimasta un'esperienza <clears throat> sul campo, Eh, sappiamo, hai hai commentato anche le Olimpiadi del 2012, Eh, qual qual è un un punto della tua carriera che eh, dici questo me lo segno e me lo tengo nel cuore?
1: Allora, da una parte spero che che debba ancora arrivare. Chiaramente, finora, finora. Eh, Quindi non, non, non se comincio a vivere di ricordi alla fine, invece è è bello guardare avanti e dire speriamo che ci sia qualcosa di bello e di nuovo ancora da raccontare, però probabilmente ti metto due cose che mi hanno gratificato, no perché una non mi ha gratificato perché l'avrei evitata volentieri, però probabilmente il documentario, quello sulla nazionale italiana della vittoria all'europeo del 99, Mm. il documentario Parigi 99, Eh, Da un punto di vista professionale la cosa che mi ha gratificato di più per il risultato finale che ho ottenuto, partendo da zero, avendolo completamente immaginato prima e poi creato e e prodotto da solo. Eh, E l'altra è probabilmente la la copertura durante la scomparsa di Kobe Bryant, perché è è un evento talmente grosso per cui... Magari all'inizio non ti rendi conto, però tu eri lì e per tutti quelli che seguivano stavi coprendo giornalisticamente un evento che probabilmente non so quante altre volte ci sarà un evento con una portata di quel tipo, quindi il senso di responsabilità che avevo nel fare quella cosa lì probabilmente non me l'ha data nessun altro avvenimento.
0: Molto probabilmente quello, parliamo della cerimonia commemorativa allo Staples Center per la morte di Kobe Bryant Eh, immagino che nonostante sia davvero un brutto momento da commentare, rimanga senza dubbio eh, un momento talmente commovente e grande all'interno di questo sport che eh, ti rimane nel cuore senza dubbio, quindi è una risposta che sapendo, io sapendo che avevi commentato quella particolare situazione è una risposta che mi aspettavo e mi fa molto piacere sentire questo perché eh, diciamo, è stato quel dolore che ci ha uniti un po' come comunità io quando è successo il fattaccio ho sentito svariate decine di persone che mi chiamavano proprio come se se ne fosse andato un familiare quindi immagino che anche per te sia stato Qualcosa di talmente toccante che non può andare via molto facilmente. Sì,
1: più che la, la, più che la sera della commemorazione... No,
0: il giorno della morte!
1: No, esatto, è, è stata proprio tutta la settimana che io ho vissuto a Los Angeles. Certo. Cioè, Tutta quella settimana in cui io sono stato lì e ho cercato di spostarmi attraverso i suoi luoghi, ho cercato di percepire e di vivere tutto quello che stavano vivendo quelle persone è quello l'esperienza di cui parlo non è il giorno della sua morte o il giorno della sua commemorazione è stata proprio quella settimana a Los Angeles
0: il tutto diciamo comunque l'ultima grande esperienza dolorosissima che ci ha regalato il grandissimo Bobby Bryant Alessandro io ti ringrazio per essere stato con noi speriamo che ti sia divertito durante questa intervista ci ha fatto molto piacere sapere qualche parere Sull'NBA attuale. Speriamo che un giorno o l'altro tornerai da noi per poter commentare un NBA che va avanti e quindi poter commentare diciamo i momenti della prossima stagione. Non so, speriamo di risentirci presto. Volentieri, e... se ti fa piacere, a noi farebbe piacere se mandassi un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Praxis prima di salutarci, dopodiché ti lasciamo come ostaggio sei libero
1: va bene Allora, un grande saluto agli amici di Radio Praxis e speriamo di sentirci presto
0: speriamo di risentirci presto e speriamo di ammirare sempre più eh, tuoi lavori sia su Sky Sport sia fuori da quell'ambito grazie mille Ale eh, buon proseguimento di giornata e buona continuazione di quarantena speriamo di riuscire presto tutti quanti
1: Grazie ancora, un abbraccio. Grazie
0: mille.